0: 3, 2, estamos no ar.
1: Saudações, exploradoras e exploradores de universos. Sejam todos bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está a minha sempre fiel, imediata, Holly.
0: Maravilhosamente presente para o desespero de poucos e alvoroço da maioria.
1: Pronta para mais um trabalho, Holly.
0: Pronta para o trabalho eu sempre estou, meu amor. Com vontade de trabalhar é que são outros 500, mas é coisa rápida, então vamos lá.
1: Então vamos lá, apresente para o nosso ouvinte a temática do programa de hoje, e diga quem estará comigo nesse bate-papo.
0: Hoje nossos aventureiros aqui presentes vão falar sobre a conclusão do arco de origem do elfo negro mais famoso da fantasia e o mais apelão dos RPGs. Para debater a leitura de Refúgio, estarão nesse bate-papo a nossa querida multitarefas e autora super talentosa, Camila Loricchio.
2: Olá, pessoas!
0: Do podcast Modern Base, o aficionado nos reinos esquecidos, Diogo Fernandes.
1: Olá, pessoal, tudo bom?
0: E lá do Boteco dos Versados, o nosso querido Samuel Muca.
1: Opa, e aí? E o nosso bate-papo começa logo após uns breves recados. Vamos lá pro recado. Hoje aqui, me fazendo companhia, o senhor Samuel Muca. E
3: aí? Diga aí, Samuel, como é que tá? Eu falei, calmo, né? Tamo aí, só na manha, fazer esse recadinho pro pessoal aí. Assim que é bom. Melhor do que a Rolly perturbando aqui. Aí eu não sei se eu tenho coragem de concordar contigo, não. Não tem coragem de concordar, né? Não, ela é muito reativa. Quer dizer, ela é um amor, né? Não vale a pena falar assim dela. Quer dizer, não falei nada, né? Não falei nada. Não, Deus me
1: livre. Mas a gente tem que começar aqui fazendo aquele velho lembrete. Sempre que você for fazer suas compras na Amazon, Submarino, Americanas ou Magazine Luiza, coisa do tipo, pense em fazer essas compras através dos nossos links. Esses links aí estão aí, ajudam o trabalho da gente, você não gasta nada a mais. E se você não estiver encontrando, todas as nossas redes sociais na descrição tem um link para as nossas linktries lá com as opções para você fazer essa compra com tranquilidade. Samuel, agora a gente vai para os recados de verdade. Hum, começando por qual? Acho que é bom a gente começar pelo Catarse, as campanhas que estão aí no ar, para as pessoas conhecerem e colaborarem. Eu vou começar, então, por uma que é do universo de RPG nacional, que eu curto bastante, que é Tordesilhas. O pessoal do estúdio Universo Simulado está aí com mais um financiamento coletivo desse universo. Eles estão lançando alguns livros curtos com expansões do cenário. Em breve, eles vão lançar um sistema próprio para o Tordesilhas, deixando de vez o Old Dragon. E agora temos Tordesilhas Árvore das Artes Mágicas, que apresenta um novo aspecto desse cenário, né? Com um novo povo, um mini cenário aí com essa galera chamada Avenges que é uma nação erguida sobre uma árvore colossal. Então, nos galhos dessa árvore, também tem muita arte e magia. É um livro curto, capitaneado aí pela Mônica de Faria, e traz alguns itens para quem já conhece o cenário, e uma vantagem é, para começar a jogar Tordesilhas, você consegue fazer isso gratuitamente. Tanto o livro do Old Dragon, que é o sistema atual, você consegue baixar gratuitamente em formato digital. O cenário Tordesilhas, você também baixa gratuitamente em formato digital, e precisa gastar apenas para complementar e tornar seu RPG mais rico. Olha aí que vantagem. Só o filezão do boi. Diga aí, diga aí, diga aí. Só o filézão, só a melhor parte de tudo. E aí, quem quiser acompanhar essa campanha que já bateu a sua meta básica e agora só vai para as metas extras, acessa catarse.me/tam que é Tordesilhas Árvore das Artes Mágicas. Então, é só a siglazinha. T-A-A-M. E é correr pro abraço. Só alegria. Porra. Agora, falando em alegria, a gente puxa aí uma brincadeirinha. Alegria, uma coisa assim, uma farra. A gente fala da campanha
3: da antologia Farras Fantásticas diga aí, Samuel. A antologia Farras Fantásticas, organizada pelo Ian Fraser, que já apareceu aqui no Multiverso, Ricardo Santos e João Mendes, e que será publicada pela Editora Corvus, está em catarse agora, como a gente bem comentou, e tem um projeto muito interessante, né? tem uma proposta muito interessante, que é trazer autores dos nove estados do Nordeste, e cada um deles vai escolher uma festa típica do seu estado para ambientar uma história fantástica, para fazer com que você... Que vocês conheçam o quão diverso é o Nordeste, né? E você pode apoiar essa antologia em catarse.me/barra farras.
1: E essa antologia aí promete, é bom você ficar de olho e aproveitar os pacotes especiais que tem para conhecer outros trabalhos dos organizadores também por um precinho bem camarada. E por falar em preço, camarada, para fechar, a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros e falar das pré-vendas lá no site da Aveca Editora, as pré-vendas exclusivas de quatro. Títulos estão rolando no momento, que é o Lições, Cubre Roxo, do Jorge Valpaços, que é um romance ambientado em seu cenário de RPG. A Irmandade do Olho do Corvo, As Crias de Rastur, que é o tomo 1 dessa série nova que o André Cordenonso está começando aí. Tem também Mensagens Positivas com Pitadas de Agressividade, da Letícia Pust. E O Cão Negro de Clontarf, do César Alcazar, que estão aí com preço um descontinho. Além de alguns brindes que são marcadores e coisas do tipo. Para você que curte essas coisas e quer dar uma força para as pequenas
3: editoras que investem nos autores nacionais, está aí uma oportunidade. E vale muito a pena todos os autores eu já conheço. Desses livros, pelo menos O Cão Negro de Conta, eu já li e gostei muito. Eu li a versão digital, né? Então, para quem quiser adquirir a versão física, é só acessar lá o site da vega Editora.
1: E agora vamos deixar de enrolar a muca. E vamos para esse papo aí que a gente falou muita coisa sobre refúgio. Bora. Espero que vocês curtam aí. Aqui estamos para fechar uma trilogia de podcast, por assim dizer, sobre essa trilogia de literatura fantástica que é a trilogia do Elfo Negro, a primeira saga da lenda de Drix, que é conhecido por muitos jogadores de RPG, jogadores até de videogame também, e que tem diversas diversas não é, aqui, um exagero, diversas histórias publicadas. A série conta com alguns blocos, como já explicamos na primeira parte, onde falamos sobre o livro Pátria, em que algumas coleções fazem parte dessa longa saga sobre esse personagem, podendo ser consumida em pequenos blocos, como essa trilogia e a trilogia amplamente conhecida, que é a trilogia do Vale do Vento Gélido. Hoje, então, falaremos sobre Refúgio, livro do R.A. Salvatore, publicado no Brasil pela Jamboa Editora, com tradução de Karine Ribeiro. Um aviso aqui logo para você que está aqui sem saber. Nós estaremos dois blocos. Um primeiro sem spoilers. Um segundo que virá posteriormente com spoilers. Obviamente é impossível falar sobre o terceiro volume de uma série sem spoilers leves sobre os dois volumes anteriores. Mas dito isso, não sairá nada da nossa boca que comprometerá a sua leitura caso você esteja com medo de grandes spoilers para você. Refúgio conta a história de Dristurten na terceira parte da sua jornada inicial, após contar para nós a sua origem, o seu nascimento e a sua formação. Em Pátria, sua jornada de afastamento da sua família. Em Exílio, que tem um título bem óbvio, novamente a gente vai para um título que é autoexplicativo, que é Refúgio. Onde longe de tudo isso, de toda a sua vida no subterrâneo, o elfo negro busca um novo lugar para que ele possa viver. Então, esse refúgio, obviamente, aí, essa sinopse bem restritinha e auto aí <risos> para vocês não ficarem <risos> por fora. Eu vou começar perguntando para o pessoal aqui da mesa então já o que acharam. Dessa leitura aqui, começando pelo Diogo, que é sempre empolgado, e porque o nunca está curioso, porque viu a nota do Diogo
3: aí. E aí, e aí, e aí?
4: Então, <risos> então o povo que está ouvindo deve estar tá pensando, né? Lá vem o emocionado. <risos> mas eu acho que dessa vez é um pouquinho menos. Não, ó, e não que o Refúgio seja um livro ruim, tá? É longe disso, mas muito longe mesmo. Eu, eu achei que ele é um dos, talvez pelo meu gosto de, de uma aventura e tal, talvez seja o melhor deles na hora de contar. Eu tenho uma nota que não foi, a, sei lá, uma nota tão grande assim, eu gostei muito do Exílio, inclusive, aí eu dei uma nota um pouquinho melhor para ele, porque, assim, por mais que ele seja um livro muito bom, eu adorei Refúgio, assim... O final dele me dá com um coração quentinho, assim, eu adorei, sabe? O coração ficou ali, pô, feliz lá. Mas, não sei se vocês repararam isso, mas eu não achei que ele tem cara de que fecha uma trilogia. Ele parece um livro que abre uma Sabe, eu não reconheci ali que aquele livro estava fechando aquelas outras duas histórias que a gente leu. Eu acho que ficou para trás, sabe? É como se aquilo que a gente viveu não, não tivesse tido grande relevância. É como se o Salvatore tivesse falado: olha, aqueles livros lá é só uma desculpa para você estar tá aqui agora, tá? E é como se esse aqui fosse o Vale do Vento do Zero. E assim, não que isso seja ruim. Eu adoro o Vale do Vento Gélido e acho que é uma, da, é uma das histórias que mais assim, me formou como RPGista, como leitor e tudo mais. E esse aqui, ele emenda. É quase uma linha direta de um para o outro. Só que como uma trilogia ali, eu não sei se ela ficou muito boa, sabe? E ele é extremamente não linear na história. E eu só fui entender ali o conceito, tanto do título, quanto dessa estrutura que ele foi... Né? Lá no final, que eu falei... Pô, aí que tá o clique. E eu adorei por isso, sabe? Mas essa falta de... De, 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 de um caminho linear... É, ele foi me jogando ali... pulverizando algumas histórias... Que umas eu achei interessante mas teve uma ali que eu falei, cara isso tá Anabi demais nos spoilers, lá na frente a gente vai falar, isso tá Anabi história tal, então cara, não, não me desceu, não gostei dessa, e eu acho que foi até um pouquinho pior do que aquela do que a gente a gente conversou lá no lá no exílio, aquilo ali pelo menos era original, aquilo ali eu falei, é, não gostei, mas isso aqui é uma forma dele, né, ele tentou ali dessa forma aqui, eu falei, cara, isso não, não precisava nem ter, sabe e, e assim, não tem nada de original aqui, então assim, eu não é que eu não gostei do livro, só sei só acho que ele não é tão melhor igual o Exílio, apesar de adorar o mundo que ele conta, né, ali que é o que eu gosto do Vale do Vento Gélido, é aquele universo que ele conta ali dos, dos reinos, né, do, do de Forgotten Realms, que ele expande um pouquinho mais, é superficial ali, aqui, mas ele expande, e isso também é um pouquinho de um problema, porque quando a gente está no subterrâneo, apesar de ser interessante se tivesse, né, pra gente se situar, eu acho que a falta a de um mapa, agora, no terceiro livro, me, me deu essa... Poxa, podia ter, sabe? Para eu me situar os, os lugares. Porque agora a gente está lidando com o mundo, sabe? No próprio Vale do Vento Gélido, existem... Cada livro tem o seu próprio mapa ali, detalhando né, o Norte, a Costa da Espada. Ali é aquela área onde a história se desenrola. Então, ali, a gente conhece algumas cidades, não é um spoiler, né, mas Sundabar, assim, são cidades grandes, são cidades importantes, então, eu acho que seria interessante ter ali um, né, um contexto onde fica uma floresta, onde fica é, a passagem do orc morto, que é muito interessante, então eu acho que faltou um pouquinho também de um cuidado desse, que eu acho que até no original não tem esse mapa, então eu acho que como um livro, e como eu tava, uh, uh, eu sou muito ansioso, eu sou muito
1: raifado, <risos> né, com um livro,
4: então eu acho que isso me deu um, deu uma, né, uma base ali no tom. Mas pode ser também para dar aquele levante para quando você começar a próxima trilogia, para você já começar na pilha de querer mais, porque ele termina assim, né? Que Termina te jogando, ó, vai meu filho, agora tem mais três livros para você se apaixonar aí.
1: Vou dizer que eu concordo, Diogo, com vários pontos do que você falou aí. A gente vai até espremer um pouco mais algumas dessas questões mais à frente, mas se eu ver aqui agora alguém menos... Empolgado, com menos background dos Forgotten Realms, né, dos Reinos esquecidos, Alguém que chegou sem conhecer nada disso, só embarcando em mais uma saga literária fantástica. Camila.
2: Quando falou pouco background, eu falei, é comigo, é comigo. É. <risos> assim, da mesma forma que eu comentei nos outros dois casts, eu acho que o Salvatore escreve muito bem. Sabe? Eu acho ele muito liso. O que é de se esperar de uma pessoa que escreveu 400 milhões de livros, né? <risos> <risos> eu achei um livro muito fácil de ser lido. Assim, eu tava um pouco preocupada porque os livros não são exatamente pequenos, né? E aí falar. Tem que terminar ponto pra gente poder bater papo. Aí eu falei, ah, poxa, vou... eu fiquei um pouco preocupada com o prazo pra conseguir ler. Só que, da mesma forma que foi com os outros dois, foi assim, um livro muito rápido. Não foi surpreendente, foi só uma manutenção assim: de realmente, os livros do Salvatores são muito fáceis de ler, sabe? São muito acessíveis nesse ponto. Em relação ao que o Diogo comentou, eu não tenho, como saber, <risos> no caso, eu não, não, não pesquei essas referências, provavelmente, de outros livros, de outras histórias, de outras coisas, porque não é realmente uma coisa que eu consumo com frequência, né? Mas eu tive uma sensação muito semelhante, eu, assim, eu senti que é um livro que não tem nada a ver com os outros dois. Uhum. Assim, é, quando eu entrei nele, eu falei, pera, é, tá, ok, ok, N não tem nada, assim, é, o clima é outro outro, o jeito como ele testa a história é outro, não parece que é uma sequência. De fato. Sabe? Porque o jeito como ele te leva na história diverge completamente das suas experiências com os dois primeiros livros. Foi nesse momento até que um comentário que eu tinha feito na hora que eu tava lendo foi agora eu entendi como este homem escreveu os 36 livros do Drizzt, né? Eu falei, então tá. <risos> é assim que ele <risos> vai fazer isso. Eu falei, ah, agora eu tô entendendo. Agora que eu tô entendendo uma coisa aberta, né? Mas assim, eu me senti apresentada a um outro universo, assim Que ele tava se propondo Eu senti um outro drizzet, eu senti um outro clima Eu ficava um pouco surpresa Por algumas decisões de roteiro Que eu achei que ele ia seguir E de repente ele, ele dava meia volta e só fechava é, Então eu acabei sentindo isso que o Diogo Falou, de esse livro Ele parece uma sequência de coisas Ele não parece uma história uhum. Isso tudo falando que tipo, ele é muito gostoso De ler e muito rápido de ler Ele é muito fácil, assim foi, É uma delícia ler as coisas que ele escreve porque flui, tudo dele flui muito bem. Mas esse livro, ele realmente tem uma cara de que ele não tem cara. É como se eu estivesse vendo vários fascículos... Que foram compilados em um livro mais grosso. Porque você é apresentado a um monte de personagem você conhece novas espécies provavelmente para quem já conhece elas tem essa outra camada de aproveitar né que nem foi nos outros com os devoradores de mentes eu falei nossa mas então como é que eles são sabe eu tive que eles foram me... mostrando como eles eram e as outras coisas que tinham a ver com eles e assim como a gente conhece outras coisas agora nesse aqui então adicionou muito pro futuro, adicionou um pouco sim pro personagem mas ele é um reboot sabe, a sensação que eu tenho ao ler o terceiro livro, é que eu não estou fechando nada também, foi a mesma coisa que o Diogo sentiu, eu senti, eu não senti final, é. eu senti um recomeço, é, é ele liter... não é nem o um refúgio, sabe, não tem refúgio é só um recomeço, ele rebootou o personagem, ele faz um, um, um reboot generalizado ali de maneiras que depois a gente conversa que eu olhei e falei, ah, entendi Ok, tá bom, é isso que você tá querendo. Mas aí, de qualquer forma, não fecha nada. Eu, eu não senti um fechamento de trilogia de qualquer maneira. Mas assim, eu, eu senti que eu fui apresentada mais ao Salvatore do que ao mundo, lendo esse livro. Boa,
1: vamos ver agora, Samuel, como é que tá aí? Como foi a sua leitura, Samuel?
3: A minha leitura, ela foi muito boa. Eu gostei bastante mesmo do livro. E eu concordo com o pessoal, assim, não tem. Não dá pra sentir esse fechamento de trilogia. Só que. Isso não me incomodou porque desde o primeiro livro que a gente comentou aqui eu tô falando que eu tô lendo esses três única e exclusivamente para poder ler a trilogia do Vale do Vento Gélido. Então <risos> considerando que esse tempo todo eu tava só trilhando esse caminho para poder ler a próxima trilogia funcionou para mim por isso, mas Realmente, como trilogia, se eu falasse, pô, vou ler só esses três aqui, sabe, não fecha mesmo não. É uma coisa assim que que deixa a desejar. E, entretanto, eu acho que o livro é tão rápido de se ler, eu tava meio que numa ressaca literária pra variar, sei lá. Sem muita vontade de ler nada assim, tanto que eu até falei, pô, ainda bem que a gente adiou um pouquinho a gravação, que eu vou ter mais prazo pra ler e tal. Até porque também, eu tava... Meio chateadão com o último livro. Que eu não gostei tanto. Né? Achei arrastadíssimo. Esse aqui, em compensação, acontece muito mais coisa. E o tempo todo tem algo que te empurra pra ler mais. Não é como o exílio que é arrastado. Né? Por mais que tenha personagens que eu gosto lá no exílio e tal. Aqui eu senti mais movimento mesmo. Um ritmo muito melhor. Então... Eu gostei mais desse, mas eu tenho que concordar com o pessoal de que, como trilogia, eu acho que ele não fecha bem. Ele cita muitos personagens, alguns aparecem brevemente, você pensa assim, poxa, tá aparecendo sei lá, um grupo aqui de personagens, interessante. O que que vai acontecer com eles, né? É isso que ficou. Exatamente esse espaço que eu deixei aqui pra vocês. É tipo, caramba, não foi... só apareceu, e foda-se. Mas... É isso, cara. Eu acho que gostei muito. Sei lá, tô feliz com a leitura.
1: <risos> pronto, pronto. Tranquilo. Eu vou continuar nessa levada aí de vocês. Eu também gostei da leitura. Gostei do que eu li, do que eu vi aqui. A trilogia como um todo me agradou bastante. Mas eu concordo que enquanto peça final de uma trilogia, ela não parece se encaixar. O que a gente parece ter são... Dois livros de origem e um interlúdio longo com cinco histórias diferentes do Drizzt servindo de conectivo para a próxima trilogia. Uhum, Realmente, perfeito. a gente tem a formação do personagem nos dois primeiros. E aqui a gente tem ele livre, finalmente, para exercer todo aquele pensamento que ele tinha antes e querer se conectar com esse novo mundo que ele tem a explorar. E a gente tem esse conectivo com cinco etapas e termina já apontando assim, continua em A Trilogia do Vento Triste Retornará. Filme da Marvel que tem isso direto. Uhum. <risos> Capitão América Retornará. Aí tipo: você já sabe que, que ele vai conectar com algo e ele dá essa grande sensação. Não que ele seja ruim, não que não valha a pena ler a trilogia, mas a expectativa deve ser ajustada. Você não vai encontrar uma série que se conclui realmente nela aqui. Os dois primeiros se fecham muito bem como um livro de origem, e o terceiro é um conectivo para o que você vai ver a seguir. Você precisa ver o que vem a seguir? Não. Eu recomendo? Recomendo porque eu estou empolgado igual o Muca aí. Já tô na pilha para querer ler <risos> o que vem a seguir. Eu gostei muito. Gostei e me conectei bastante com isso aqui. É porque é inovador? Não. Como a Camila disse, o Salvatore escreve tão bem que é um tipo de fantasia que eu curto ler e é tão rápida, gostosa, que os livros não parecem ter o número de páginas que tem. Então, você às vezes precisa de um livro que te agrade, te deixe aquele feliz, mesmo que ele não traga uma inovação, uma trama rocambólica cheia de reviravoltas e não, o livro precisa ser gostoso e fazer você bem. Quer dizer, ele precisa despertar algum sentimento. Alguns livros não são feitos para fazer você bem. E vocês entenderam o que eu quis
3: dizer.
1: <risos> Mas esse livro aqui é perfeito para quem está buscando esse tipo de leitura, sabe? É, eu concordo.
4: Eu achei interessante desse terceiro livro que ele faz umas conexões né, com os outros. No ente, assim, por mais que ele não pareça fechar, ele tenta... Fazer algumas conexões. Porque ele pega alguns traumas do Drizzt. Principalmente em relação a crianças. Que a gente tem muito disso. No primeiro. Eu acho que também. No, acho que mais no primeiro livro. E traz para esse. Então ele faz essas ligações. Bem básicas e bem simples. Parece que tá dizendo que. É uma trilogia por causa disso. tá vendo? Eu tenho trauma daquele livro lá. Mas o mérito desse aqui. Não é fazer essas conexões. Eu acho que é. Expandir o mundo em si. Né? porque uhum. o Drizzt preso no subterrâneo era isso mesmo, ele estava preso ali né? é como se ele estivesse querendo sair dali porque o mundo dele não é ali embaixo eu achei interessante que o livro ele começa bem, bem de leve mostrar esse tipo de coisa né? ele começa a falar um pouco mais de deuses, ele começa a falar um pouco mais de personalidades daquele mundo fora do subterrâneo, assim, é, é muito curto, né? um, um trecho que a gente está em numa cidade lá e a gente encontra um grupo de aventureiros lá que, puta, eu queria muito conhecer mais e, né, muito rápido, não deu. Ele conta muito de uma forma muito breve alguns trechos que é uma expansão do mundo, né? Mas parece que é, não é que faltou espaço, ele simplesmente decidiu não contar aquilo. E isso poderia, ou não, né? Sei lá, ter sido feito de maneira diferente. Eu acho que o mérito do livro é esse. Falar que, por mais que a gente tenha né, o background daqueles dois livros lá e daquela história que ele contou, onde uma deusa é totalmente maligna, odiável e tudo mais, existe um mundo ali fora que não é um espelho do subterrâneo. Pode ser, né? Porque nem, nem todo mundo é bonzinho e o Drizzt teve essa consciência, né? É que no, no, na superfície também tem gente ruim, mas que o que ele busca, o que estava dentro dele, os valores que ele carrega, que depois, lá na frente, um personagem muito bom, assim, eu adorei aquele personagem, extremamente excêntrico, é, mostra pra ele qual é o caminho. Olha, esse caminho que você tá fazendo aí, que você acha que é seu, é espelhado nessa determinada coisa. Então, eu tô te apresentando. Então, eu acho isso interessante desse livro, sabe? Ele expande e mostra que o mundo do Drizzt não é aquilo que ele tá preso ali embaixo. Ele pode ser mais, né? Do, e no, na superfície ele vai encontrar esse mais dele.
1: Uhum. Eu acho que ele, voltando então ó, a dois pontos levantados pela Camila e pelo Samuel ali, sobre apresentar detalhes para quem conhece ter aquela experiência de retorno mais até prazerosa, assim, porque algumas pessoas que conhecem têm um retorno diferente de quem Tá lendo sem conhecer o universo do Forgotten Helms, obviamente. Sobre criaturas, personagens, lugares, como o Diogo mostrou em toda a sua empolgação aí. Eu um não exemplo consigo, prático. Já. Eu não consigo. <risos>
2: a minha alegria é sempre ouvir o Diogo falando disso, sabe? Na vontade de eu falar, não, agora eu aguento mais 36 livros. Sim, sim.
1: Mas ali, como o Samuel também falou, de personagens que são apresentados e parecem propostas. Para algo que a gente não sabe o que vem. Se eles queriam só expandir o mundo. Como o próprio jogo falou. Será que valeria a pena entrar nisso? Afinal é um livro do Drizzt Valeria a pena expandir para outros pontos? Talvez não. Talvez sim. Nunca saberemos. Mas é bom sempre lembrar que a trilogia foi escrita. Depois da trilogia que vem subsequente a ela. É um prequel. Como Star Wars aconteceu, né? Os três filmes posteriores foram produzidos primeiro, depois produziram uma trilogia prequel, contando a história do que aconteceu com aquele personagem, a formação dele. Então aqui a gente vai ter, vivendo sempre alguns nomes, que talvez em livros diferentes, mais pra frente, livros de outros personagens, pode ser livro do próprio cenário, façam mais sentido. Mas não quer dizer que esteja também jogado, jogado. Às vezes, a gente dá uma sensação, porque quando a gente vai para a parte literária, a gente espera um tipo de resposta mais imediata do que simplesmente uma, um possível callback que vai acontecer dois, três livros à frente. Mas, como eu disse, ele funciona muito como um livro conectivo. Ele tem essa cara, é tipo, opa, eu estou apresentando detalhes aqui que, se eu tirar, não vão fazer diferença aqui agora para você. Mas lá para frente, quando você lê aquelas coisas, talvez você faça... Ah, pã! Olha de onde eu conheço esse cara, pá. Tem três livros que esse cara não aparece, só ele aqui, ó. Ah, essa mulher... Ah, rapaz. Foi nesse livro aqui, foi. aquele tipo de, de experiência que enriquece, mas que, às vezes, quando a gente olha à primeira vista, não parece ter importância. Eu não estou dizendo que a experiência do, do Samuel esteja errada, porque é uma experiência para mim também. primeira leitura que eu faço da saga são com os três livros préquores. Então, muita gente que é citada não tem a mesma importância que tem Pro Diogo, eu só vou saber quando leu os livros posteriores. Se eu não ler os livros posteriores, para mim são pessoas que apareceram e desapareceram até rápido demais. Eu gostaria de ter visto mais sobre o, o elfo tal, a elfa tal, o anão tal. E é isso, às vezes, dessa impressão. Mas, como a gente ressaltou, ainda é um livro que é muito gostoso de ler e vale a pena. Apesar de, de a gente estar tá falando isso como se fosse deméritos. <risos> Mas nem chega a ser uma coisa que atrapalhe muito a experiência.
2: Eu acho que é um demérito. Eu vou ser muito sincero. Pô,
1: é ótimo. É, tá aqui pra
2: isso. A pessoa surge, né? Assim, <risos> assim, não, tá errado só... não. Ó,
3: uhum.
2: eu, como leitora, uhum. que não tem nostalgia vinculada ou alguma questão um pouco mais afetiva. Esse livro, ele só não é ruim, porque o Salvatore é bom.
1: <risos> <risos>
2: tá aqui minha opinião polêmica. É essa, porque assim, eu senti problemas de ritmo, é, esses cortes muito rápidos dele, essas sem saídas, fica com uma cara de barriga, fica com cara, tipo, beleza se você vai aproveitar isso lá pra frente mas faz isso direito, sabe? E assim, eu não sinto que ele faz isso direito, em vários momentos mas, como ele é muito bom de verdade, você consegue sair feliz, mesmo assim, sabe? Eu acho uhum. que, eu considero sim deméritos, eu sinto problemas de ritmo grandes, por isso que eu falei que, assim, a minha sensação é de que eu não estou vendo o mesmo escritor, eu não estou vendo o mesmo jeito de lidar com a História que eu vi anteriormente Eu estou vendo um novo Salvatore Que continua muito bom, ele segura a, As propostas que ele faz, sabe Por isso que quando a gente chega na parte Dos spoilers, esses rompimentos Que ele faz com o que você tá esperando Do roteiro, ao invés de eu ficar Surpresa positivamente, eu só falei Nossa, podia ter sido um pouco melhor feito Assim, pra mim como leitora, né Uhum. Então, meu ponto é que Eu acho sim falhas Eu acho sim erros Que só não são ruins e não estragam a experiência Porque ele é muito bom Aquele homem escreve muito bem Sabe, você olha e você fala, mano, não importa Tem umas partes ruins, beleza Continue escrevendo, vou até o final desse livro Você não, você não sente nenhuma vontade De abandonar a leitura, de largar uhum. a mão De falar, ah, não vou mais ler Não, você fala, vou continuar lendo apesar dessas coisas aqui E isso eu acho que, assim É só porque ele é bom Se fosse outra pessoa fazendo o que ele faz Ia ser um livro muito ruim
1: Volto atrás então no que eu disse E assino embaixo do que a Camila falou <risos>
3: É, eu também, eu concordo. <risos> eu percebi isso também, assim, lendo que... Algumas coisas que eu falei, cara, isso aqui talvez me desse preguiça. Mas a prosa é muito boa. E aí você vai, você vai levando, né? Mas tem algumas coisas, até o Diogo citou ali um wannabe, que eu, que eu também falei, ah, não, isso aqui foi caído, né, cara? Mas vamos, vamos lá, né? A gente continua. Ele me deixou feliz, mas, mas isso tudo que a Camila comentou, eu tô com esse aí, eu também assino embaixo. <risos>
1: Então aí, para a gente falar um pouquinho mais do livro estruturalmente, ainda assim, sem spoiler, a gente pode falar sobre essas cinco partes, assim que o livro tem alguns pedaços de aventuras, tudo mais estruturadas, mas a gente vê, diferente dos outros, que mesmo tendo partes de visão diferentes, parecia uma única sequência. E aqui a gente tem uma única sequência de cinco histórias diferentes que só reconectadas pelo tempo, na verdade. A gente não tem como dizer muita coisa, que elas são uma única história, né? Mas, como o Diogo falou, algumas delas tem uns pontos meio bêbada, às vezes, assim, né? Bem mais fraco. Gente... Rui, ruim, <risos>
4: ruim, ruim. <risos>
1: Tem algumas escolhas que eu concordo realmente com o que a Camila falou, aí, que se não fosse a habilidade do Salvatore, talvez descambasse para algo bem abaixo, qualidade assim...
3: Meia bomba, meia bomba.
1: É, eu poderia dizer que é, Muka. Eu concordo, assim. algumas partes que têm essa dificuldade, seria uma qualidade mais baixa, talvez não valesse a pena a gente continuar, mas... Ele insere as coisas e, e trabalha bem a ponto de a gente querer continuar com a narrativa dele. Foi aquilo que eu disse sobre ser uma narrativa que te agrada, que você não vai reclamar do número de páginas, vai ler rápido. Mesmo o segundo que o Muga teve uma trava, não foi como se ele tivesse demorado duas semanas para ler. O que se para Muka, que tem um ritmo muito rápido, é, é, é muito tempo travado em um livro. E eu gosto da forma como ele apresenta personagens. Apesar de que alguns são personagens mais para preencher espaço, a gente tem, no primeiro momento, alguns personagens que preenchem lacunas, mas tem outros que ganham tanto espaço que você fica realmente envolto naquilo ali. O que tem essa experiência, principalmente, com o personagem aí.
3: Tem uma coisa muito legal, que é a representação que o Salvatore traz, de novo, assim como ele trouxe no exílio com o Gnome das Profundezas lá, que também era PCD, aqui ele traz um personagem, outro personagem com deficiência, e muito bem representado, que eu acho até curioso, porque ele traz algumas discussões bem interessantes em um livro que foi escrito em 91. Algumas questões de, de nomenclatura, talvez ele peque, assim, mas é totalmente compreensível para um livro de 91. Então, é, 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 essa parte é bem passável, sabe? Mas as, as discussões que ele traz já com um personagem com deficiência, assim, e questionando o próprio capacitismo, tanto da sociedade quanto do, do próprio Drist, né, do protagonista, ele faz com que o, o Drist perceba que ele tem muitos preconceitos, né, e tudo mais, é interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem aquela representação é, capacitista do antagonista do, do livro, assim, que tem, né, o, o Redneck lá... Mac Brighton, Mac é Mac Br McGriston. Ah. É McBriston, isso. Que ele vai perseguindo, né, o, o triste durante o livro todo. E ele usa o estereótipo do vilão desfigurado, né? Por que, que esse cara é ruim? Esse cara é tão ruim que ele acaba sendo desfigurado e, e aí faz aquela, todo aquele estereótipo, né, e tal. Recorre. Que assim, eu corro o risco de dizer que tô passando pano, né? Mas é porque já tá tão batido, ainda mais considerando que é um livro de 91 fazer isso, sabe? Esse tipo não me surpreende pelo menos. Então, eu acho que tem lá dispositivos e também tem, assim, um, um lugarzinho que a gente também dá pra dar uma criticada. Mas eu não chego a achar que você tá
1: passando o pano, não. Que, assim, o, o próprio, a questão do Rod McGristow aí, enquanto eu lia, eu não conseguia imaginar ele realmente como alguém desfigurado, apesar de falar de ele ter perdido um, um pedaço da orelha e uma cicatriz. Eu imaginava ele alguém com uma cicatriz, mas alguém com cicatriz. Sabe, só um cara grande consegue uma secretriz. eu não consegui imaginar ele nem com alguém com uma desfiguração porque a forma como eu fala não, não, não é como se fosse algo que é tão repugnante ou coisa que esse é assim, tipo aquele estereótipo de ó oh, o cara é desfigurado ele é você não aguenta nem olhar pra cara dele não o povo fala assim não esquece isso aí pô deixa lá. e ele que não consegue com rancor dentro sabe pela, pela coisa assim acho que você não chega a passar pano quando você fala
3: eu acho que tem na verdade as duas coisas ele mesmo né, tem essa parada de falar que, que é grotesco e tem gente que chega a comentar que é grotesco. Tem gente que não realmente deixa passar batido assim, sabe? que Fala pro cara, né? Ah, segue tua vida e tal, não né, esquenta com isso não, é só uma cicatriz e tal. O que, que é uma orelha, cara? Mas aí ele. ele mesmo uhum. né, comenta muito sobre isso, assim, também. Tem algum, alguns trechos que ele abertamente fala, sobre o quão grotesco uhum. é o. O Mac Crystal, Eu
1: acho que até mais do que um ponto seria negativo, é um ponto positivo de mostrar que alguém tão cabeçador e preconceituoso como o próprio Mac é quem impõe essas coisas, sabe? Quando os outros aceitam e entendem que isso não seria algo ruim, sabe? E o que seria o contrário, né? Tipo, quando ele tá ali no bar e todo mundo ah, não, todo mundo se afastar, olhar para aquela figura. Não, tipo, quando ele começa a contar a história, todo mundo tá ali perto dele, está de boa. Ele que começa a, a se depreciar e, e fazer esse tipo de coisa. tipo. Porque ele carrega esses preconceitos e um rancor grande. Sendo que ele que procurou todo o problema desde o início. Mas é bacana ver que ele consegue realmente trabalhar isso. Eu, eu, enquanto eu lia, eu sabia que quando você lesse, quando chegasse na parte do Montólio você gostaria muito de ler realmente esse livro. Dizer, porra, eu gostei, gostei. Olha, é um livro antigo, mas, pô, gostei da representação aqui. Eu sabia que ia te agradar. Ah. Então, para a gente soltar a coleira, como diz o Diogo, para a gente soltar as férias e a gente poder falar no nosso bloco com spoilers, vamos fechar aqui com aquela respostinha, né? aquela perguntinha de sempre. Recomenda essa leitura, recomenda a leitura agora, pensando nos três livros, pensam em ler os próximos, Alguns já falaram sobre isso aqui, mas é bom deixar claro aí. Vamos começar com Camila, que é quem tá mais, a, a, assim, afastada do rolê, para saber se ler a trilogia agradou ela, se ela quer ter interesse ou leria. Não precisa tem interesse, não precisa também forçar isso tudo. Mas se leria <risos> um outro livro do Salvatore precisa nem ser do próprio Drift, até, né? Se interessasse pelo trabalho do autor.
2: Eu achei a minha experiência muito boa de ler os três livros. Eu gostei de ter a motivação de poder bater papo com vocês pra fazer isso, porque provavelmente não seria um livro que eu leria, assim, tipo, ah, nossa, não estou fazendo nada, acho que vou pegar este livro aqui. Provavelmente isso não aconteceria nunca. Ou não, nunca não, né? Mas talvez outras coisas aparecessem na frente. É, então foi legal, porque eu consegui conhecer o autor, consegui conhecer personagens. Eu acho legal porque, apesar de eu jogar bastante... No caso, videogame, né? Tem muita referência que, às vezes, eu não vou pegar de algumas coisas. E que agora, talvez, eu fique um pouco mais sensível a perceber, né? Então, eu achei que, assim... No geral, foi muito bom poder ser apresentado a esse mundo dessa forma. E através do Drizzt. É, em relação a livros futuros... Se vocês lerem, eu vou indo, sabe?
3: <risos>
2: porque essa troca, assim, de poder bater o papo e, e descobrir essas outras coisas... Tá sendo muito proveitosa. Mas por vontade própria, assim... Nossa, não vai ser para poder bater papo com vocês. Talvez eu não vá tão atrás assim. É, talvez outras coisas dele, sim. Porque eu acho que ele, querendo ou não ele tem um, um, um quê de, daqueles livros de conforto, sabe? Tipo, você não, às vezes você tá distraído ali, nossa, eu queria ler alguma coisa para sentir alegria no meu coração, sabe? Quero ler alguma coisa que eu não precise pensar muito, que eu me sinta entretida e me traga algum tipo de plenitude. E eu acho que ele é um autor que consegue entregar isso para pelo menos para mim. Então, ganhei um novo autor a quem recorrer quando eu precisar de um livro de conforto.
4: Muito bem, senhor Diogo. Então, é, eu acho que é meio óbvio, mas <risos> Eu não consigo nem ser sucinto na hora de falar de Drizzt, mas eu recomendo muito você que busca o que a Camila falou, né? Uma leitura confortável, uma leitura que vai te entreter, vai te agradar, porque é uma leitura que tem uma história divertida, que tem uma escrita muito boa e tem o Drizzt, <risos> sabe? Então, eu acho que é um livro de, de abertura que talvez não tenha, né? Pelo que a gente já falou aqui. Não tem encerrado da melhor maneira possível. Mas é uma forma de você conhecer a base de um personagem. Pra poder começar nas aventuras do Drizzt e a sua turma. Sabe? Que é o Vale do Vento Gélido. Então eu acho que vale muito pra você conhecer. É igual o que o Muca fez. Preferiu ir na trilogia de origem pra começar o livro mais famoso e tal. Então se você também pensa dessa forma. Eu acho que é a melhor forma de conhecer a base dele. Então vai fundo porque vale muito a pena, cara, e, e eu acho que ler o Vale do Vento Gélido e a primeira página, que é o que me marcou pra caramba na vida toda de leitura, assim, vale pra você conhecer, sabe? E recomendo muito. É emocionado.
3: <risos> Samuel, vamos nessa. Minha opinião já venho repetindo aí há algum tempo, mas o que eu acho curioso, por que que a Camila foi medida nessa? Porque logo quando ele li Pátria, eu fiquei com uma dúvida no meu coração. Falei, caramba, algumas coisas que estão nesse livro aqui são problemáticas? Eu gostaria de opinião feminina aqui. Por que não convocar a Camila? Né, para conversar sobre esse livro aqui, e aí deu a ideia de, de a gente ler o livro e tal, e acabou virando trilogia de episódio, então, muito legal. E... <risos> Mas, sobre a minha opinião, eu gostei da trilogia. Acho que, como a gente já comentou aqui, por mais que, que que não feche bem, eu gostei muito desse terceiro livro, mais do que o segundo, por exemplo. Então, eu acho que vale muito a pena, cara. Muito pelo, pelo que o pessoal já comentou também. É, 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 a gente tá concordando muito aqui, mas acho que é meio que consenso mesmo que é uma leitura de conforto. É uma leitura que, que ajuda a gente a, a só, sabe, se divertir um pouquinho. É, então, a Camila Camila comentou sobre
4: videogame e tal, que ela joga. Vai sair o jogo do Drizzt da galera toda agora em junho. O Dark Island. Dark Island, Alguma coisa assim. Então, se tiver algum querendo, né, não vai pegar o RPG e ver troncendo regras, mas vai lá dar porrada com o Drizzt e tal, e a sua turma, você, é maneiro, eu tô ansioso pra chegar logo esse jogo.
2: Eu adoro você falar Drizzt e sua turma, porque parece que é tipo, <risos> <risos> sei lá assim, backyard, digamos o um negócio, eu acho maravilhoso eu fico imaginando eles em formatinho Tibi se batendo assim.
4: É o Drizzt uh, o Bruenor, a Catebri e um outro personagem da próxima trilogia eles, eles lutando lá, é equipe é maneiro.
1: <risos> e eu? Já falei aí várias vezes. Quero ler sim. Recomendo sim que vocês façam essa leitura. Ele está disponível tanto em formato físico quanto em formato digital. Então, não tem desculpa. Pode ir através dos nossos links, é melhor ainda. Vai estar tá colaborando conosco. E é isso. Embarque na jornada da trilogia do Elfo Negro. Cuidado. Você está entrando agora em uma zona de
0: spoilers...
1: A moleque ali pegava era a tia dele. Quem matou o coronel foi José Valdo.
3: E no final do filme você descobre que o cara já tava morto. Ah!
1: Perdemos mais
3: um.
0: Essa é a sua última chance de pular os spoilers para chegar ao final do programa. Pule 30 minutos.
2: Posso abrir?
0: Pode, pode sim. Ó.
2: Oh. Agora que a gente pode falar sobre spoilers... Quando eu terminei o livro... Eu fui correndo na minha estante... Pegar o Feiticeiro de Terra-Mar... E ler o pós-fácil do Ursula Le Guin, Falando sobre como o homem gosta de escrever lutinha... Pra evoluir personagem...
3: Que tapa na cara, hein? Caraca,
2: mano... É porque assim... Enquanto eu tava lendo... Como a gente já tinha lido do Terra-Mar, né? E tudo mais... Os dois... Nossa... Os dois pós Que mulher, né? A mulher era maravilhosa mesmo... Eu fiquei muito pensando nisso... Porque todas as motivações e todas as partes, elas são movidas a conflito, né? Tanto que quando não há conflito, o Salvatore ele resolve de uma forma muito sucinta, né? E eu fiquei pensando muito no que a Úrsula fala lá sobre a gente se acomodar nesse tipo de solução, nesse tipo de linguagem para poder fazer a história andar. Uhum. Mas enfim, eu queria fazer essa abertura para falar nossa, uau, refletir.
3: <risos>
1: <risos> mas é válido porque é real. A gente parar para ver todos os conflitos dessas cinco etapas da coisa do triste, apenas são os dois finais não são resolvidos exatamente com conflitos de alguma forma físico, físico ali, né? Tem um conflito no último, mas é bem leve. Não é uma coisa que aconteça, precisa de uma batalha longa, nem nada do tipo. E o anterior com o dragão também nossa Não senhora, chega a ser uma resolução de pancadaria direta. Apesar de que, como o Diego falou, execução é execução meio... mesmo. Esse foi ridículo pra caralho.
3: <risos> foi de ridículo pra caramba, bicho. É de
2: vergonha. Eu achei que ele tentou fazer o, o Senhor dos Anéis, tipo um hobbit, sabe? Sim. Só que ele não segurou a marimba. Aí acabou acontecendo algumas coisas ali nessas partes. Porque tem uma vibe de, de jornada... Uhum que ele vai propor nesse livro, que ele não consegue segurar. Assim, ele é muito bom, o livro continua sendo tipo, ok, eu li muito fácil mas ele se propôs algumas coisas que ele não lidou bem com ritmo não lidou bem com corte, e tipo fica um pouco aparente,
4: <risos> Botou os frades lá num cantinho, enquanto o Drizzt vai, vai trocar ideia com o dragão, é, é, sabe enganar o dragão, o dragão velho pra cacete, é, dragão
3: nego... vermelho, ancião, o né? Cara?
4: Vermelho negocia com malandro, sabe com um cara, porra, tem peso dele em ouro, e o Drizzt vai lá trocar uma ideia, porra, cara, aí não, né aí, porra, não tem nem um anel na mão Sabe? Não tem nem um anel feito pelo Sauron pra, né, pra dar uma desculpa. Mas não. Só na lábia. Não é assim, né? Aí é forçar. Mas nessa história toda, um dos pontos também que valeu uma nota um pouco menor, na minha opinião, é que eu não senti urgência em momento algum. O vilão principal, o, trau, o tal do Road MacGrislow, o, o, o cara não é um vilão à altura, sabe? Ele pode ter, sabe, perseguido o Drizzt até o fim do mundo, se der mole. É mais questão dele do que o do Drizzt. Na hora da batalha final, o dá um tapa no próprio rosto, porque o cara não tem poder pra dar esse tapa, sabe? Não é um adversário pro cara, então, é assim, eu fiquei meio frustrado com esse final. O que salvou pra mim, e que depois que eu tava terminando, eu saquei qual é a pegada que eu entendi a sua, salvatória. É esse título que ele coloca. Quando ele coloca refúgio, e a gente vê o Drizzt indo de história em história buscando alguma coisa, ele não tem refúgio algum enquanto ele tá ali na superfície, naquelas histórias. Nem quando ele ele tava com o Montólio. Ele não tinha um refúgio ali. Ele só encontra o refúgio dele quando ele encontra o Bruenor. Que, cara, assim, eu não quero falar muito pra não estragar a experiência de ninguém. Mas o, como esse cara acolhe as pessoas, isso é o refúgio, sabe? Como o Bruenor faz o que o fez com o Drizzt, mesmo... Né, daquela forma mais corrida, porque a gente só tem aquele trechinho final, e como o Bruenor faz na próxima trilogia com outro personagem, sabe, é acolher é igual que ele fez com a Catbree sabe, acolher porque viu a vulnerabilidade da menina, então ele viu a vulnerabilidade do Drizzt e acolheu ele vai ver a vulnerabilidade de outros personagens e vai acolher também então eu acho esse personagem muito foda eu acho a magia dessa trilogia é isso, porque o Drizzt pode até ser um personagem muito bom e muito importante pro, pro cenário e tudo mais, mas o o que importa é o mundo em volta dele que vai acontecendo. E as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho. E Bruenor, cara, é um cara foda. <risos> é a melhor palavra que pode se definir, se anão, é refúgio. É né? um lugar seguro. E o cara é, é o rei, né? É o rei do Salão de Mitro. Então ele tem essa facilidade aí. Eu emocionei de novo. Puta que. <risos>
2: Tá vendo? É por isso que eu gravo podcast sobre, é. sobre isso
3: com o <risos> Diogo. Mas o que eu acho também sobre o Matt é que, na verdade, o vilão, o vilão mesmo, é o Sprite, né, cara? Que fica botando pilha errada em todo mundo o tempo todo. E isso ficou muito parecendo, sei lá, um, um Dick Vigarista, sabe? Sei lá, alguma coisa nesse... nesse sentido assim, porque a verdade é que esse spritezinho aí ele podia seguir a vida dele, né cara ele podia tranquilamente seguir a vida dele e, e não ia ter o fim que teve mas tem que ter, né ah não, tem que se vingar do cara ali que matou o meu mestre foda-se, né cara, agora tu é livre aí, assim, né
2: mas o sprite, ele meio que segue a vida dele o problema é que ele segue a vida dele do lado do Magristo. E aí ele fala, ai não, ai ele vai querer se vingar, ai minha nossa. Aí ele vai indo, e tipo, ele é trouxa, ele é simplesmente muito solitário e muito trouxa. Esse é o problema é. do Sprite.
3: Ele que bota não, aquele errado no,
1: também. No Magristo não, no Magristo ele fica mentindo pro Magristo o tempo todo é que Triste morreu. pô Sim, ele quer mais a segurança dele, né, ele quer ele alguém mais... Quer ele quer ficar sozinho. Isso. Ele quer... Ele... Ele quer alguém maior,
4: né? Alguém que possa protegê-lo, né? Porque ele é frágil. Ele só é rápido. Mas depois que o
1: te arranca o pé dele fora... <risos> ele começa a ter um problema com isso. Ele fica puto com os outros. No primeiro, ele ficou puto que matou o primeiro mestre. Aí ele fica... ele vai tentar ir pro gigante. Aí depois dá rápido. Aí ele fica tentando... Aí ele cola no Magristo. Aí, vê que o Magristo não vai dar em nada e fala, Magristo, o Magristo morreu, deixa pra lá. A gente tá esquecendo de um personagem
4: que é tão esquecível, mas é apresentado de uma forma tão épica, que é o Lobo. O Lobo Invernal, que Porra, cuidado, Gwenevar, não, não escapa do sopro do, do lobo, <risos> porque você pode morrer.
2: Ah, faz sinhoque. Caralho, o
3: lobo é um merda, né, bicho? O lobo, coitado,
4: eu fiquei com pena depois que o cara não aguentou duas rodadas de, de, de porrada, sabe? Três rodadas de, de combate e o lobo caiu. Eu acho que os jogadores tiveram muitos críticos,
3: sabe? O mestre ficou puto atrás do escudo porque matou o vilão principal daquela batalha lá. É, não. Tem, tem muito personagem que é assim, né, cara? Que morre à toa, assim, sei lá. Tu faz um H da porra, mas aí chega na hora, né, nada demais. Uhum, tem, tem. Isso aí também é meio broxante.
1: Mas não, eu, eu concordo, pô, que tem personagem que tá ali e, e acaba sendo rápido. Tipo, ele apresenta, dá nome. Pô, ele tem um gigante aqui. Calça larga. Trabalha pra esses dois monstros aqui de outra dimensão. Porra. Tá, toma uma surrinha depois... Eu nem lembro se o cara morreu quando apareceu aqueles outros gigantes... Ele morre. É, tipo, é, é, sabe? Aparece tão... Não precisa nem de nome. Bota o outro gigante. Aí tá bom. <risos> Igual aqueles outros que apareceu jogando é. pedra. Não precisa nem de nome. Essa é pra matar? Deixa aí. Acontece. Tem alguns, alguns personagens aí, E tem personagens que são interessantes. Que aparecem, como a gente já falou antes. Rápido. Que você fica assim... Pô, beleza. Quero saber mais. E é isso.
2: É nesse ponto que eu acho que é demérito. Hum? Sabe? Porque não parece que isso é bem feito. O que eu comentei na primeira parte sobre essas quebras de ritmo... E deu não entendeu o que, que ele tava querendo no roteiro Era justamente esses pedaços De morte, esses pedaços de transição Que ele vai meio que te atualizar Então o está tá lá fazendo alguma Coisinha, aí a gente muda um pouco o cenário E a gente vai ver, ah, o que que o É que né? Uhum. O elfo O que que a tá fazendo? Aí ele tá, beleza É tudo tão descartável pela velocidade que ele faz, que fica ruim, entendeu? Fica mal feito. O que ele tinha é descartado logo depois. Sim. Uhum. É, 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 tem muita morte aleatória, que você vai falar, ah, ok, quando a gente tava falando de um livro assim, eu espero que, a, que os se você me deu... É exatamente o que o Waze falou. Se você me deu um nome, se você me deu um backgroundzinho ali, alguma coisinha... Eu espero que ele sirva pra algo, sabe? Eu uhum. espero que ele represente alguma coisa. Eu vou fazer um paralelo, assim, muito paralelo. É que nem esse tipo de morte que ele faz nesse livro perde o impacto, perde... Eu não sinto nada por aquelas mortes, sabe? Eu falo, ah, legal, o Elf morreu, então ele não vai mais usar ele nos outros livros, ok... Tá, esse aqui sumiu só? Hum, talvez ele use nos próximos livros. <risos> Fica uma coisa meio vazia, sabe? É, é, uhum. Eu saía. Toda vez que ele fazia isso no livro, eu saí um pouco do universo que ele tava me propondo e ficava tipo, ah, uhum. mas tá, tá. Não é que nem num paralelo vai de coisa de fantasia assim, tipo Game of Thrones. No Guerra dos Tronos tem umas mortes lá. Aí você fica um pouco surpreso, né? Depois você acostuma que pessoas morrem. <risos> mas assim, <risos> inicialmente tipo, as mortes têm impacto e quando não tem impacto, é, você sente que pelo menos tem algum tipo de repercussão. E uma coisa que não tem nesse livro, e aí que, que eu coloco... Os deméritos em relação ao ritmo é que nada tem muita repercussão, ele não dá tempo para as coisas acontecerem, ele só vai colocando uma cena depois da outra, que é uma coisa que funciona em várias histórias. Histórias que tem, tipo, caso da semana, histórias, sei lá, The Witcher lá. Uhum. No Witcher você tem um monte de casos, né? Ele, ele vai andando e as coisas vão acontecendo. Mas existe um, uma repercussão das coisas que acontecem. E nesse livro, a, a sensação que eu sinto é que nada tem repercussão. Eu tô vendo ele um monte de ideias, ah, então agora eu vou pra cá, então agora eu vou pra lá, então agora eu vou pra cá ele vai indo, ele vai indo e eu fico, tá, sabe, eu particularmente não me apego a ninguém nesse livro, nem ao é o Drizzt, que tá passando pela puberdade dele, porque o Drizzt é um adolescente <risos> neste livro, ele fica, ah, é porque eu estou triste, porque eu matei uma pessoa, até tipo, meu Deus, amigo, isso foi no primeiro livro isso foi no primeiro livro, não e aí ele constrói um pouco dessa tristeza, que nem o tal Diogo falou no começo é uma trilogia sim, eu estou citando coisas que aconteceram no primeiro <risos> livro, sabe? Ele pega um pouco disso e aí ele resolve num papo em cinco minutos com o Montolho eu falo Ah, mano. Ah, velho. Ah, não. É tipo, era literalmente um papinho entre amigos só que ele precisava. Terapia de cinco minutos. Foi, a ah, já. Vrá. Tá <risos> poucas coisas têm repercussão ali que não apenas a repercussão do Drizzy de continuar andando. E ele continua andando e ele continua andando e ele continua andando. Tanto que assim, depois de ouvir agora, neste momento, o Diogo falando do Gruenor, eu falei, Ah, Talvez agora eu consiga gostar dele. Porque, tipo, eu achei, não, achei legal. Eu entendi o propósito dele. Até porque ele é muito claro, né? Ele, ele não é nem um pouco sutil em falar. Ah, finalmente estou em casa. Fantástico. Top show. Entendi. Ah! Eu obrigado. Obrigada. Mas assim, eu não me apeguei à garota. Eu não me apeguei... Eu não me peguei ninguém. É um livro que me entreteu. Assim, foi muito fácil de ler. Foi muito fluido de ler. Curti. Mas eu não me apeguei a ninguém. Nem ao adolescente do uhum. Drizzt. Eu achei só ele chatinho e mano temático. Eu fiquei, nossa Drizzt, eu gostava mais de você quando você estava no <risos> subterrâneo. Mas enfim.
3: E ainda, voltando um pouquinho na morte do Kellen Jill, nem eu, cara, que... É, abertamente, não sou o maior dos fãs de elfos. Pô, eu fiquei assim. É sério que ele morreu assim, cara? Tipo, é uma morte que não faz nem sentido, né? Tipo, caramba, ele morreu tão fácil assim. É, é, é só chegar e quebrar o pescoço? Jogo bala assim? Não, não sabe? Eu fiquei, caramba muito mole, cara. Eu falei, ah, não. Aí, é... foi uma brochada forte mesmo, cara. Assim, é... E pior que dá a entender que era um... ele fazia parte de um
4: grupo, né, razoavelmente poderoso. Uhum. Sim. E que pagava um pau pra
1: ele, né? E justamente Sim. é isso que eu tava falando sobre os personagens serem apresentados, dados com nomes e, às vezes, umas mortes mais rápidas do que necessário ou mortes mal estruturadas em alguns momentos mesmo. E personagens que parecem que renderão algo mais e são um pouco mais que participações específicas que é o próprio grupo onde o Kelly aparece pela primeira vez com a Columba Garra de Falcão, o tal do Fred lá que é aquele não cheio de chiada que eu achei engraçado ali aquele grupo ali a dinâmica dele, mas tipo opa apareci vou atestar que o Triste não é o o verdadeiro culpado, e tchau, galera. Falou! Ele é o um Batman, né, cara? Ele é o um Batman. Falou! Não é o culpado aqui, não, gente. Vamos embora. Vocês estão investigando errado a cidade. E acabou. Sabe? Tem esses, esses problemas, sim, no livro. Não, não dá pra negar que estão presentes. Mas aí, como a gente foi falando, daqui tipo tipo. Ah, no fim das contas, o, o texto ainda, na narrativa é tão gostosinho... Que mesmo sendo mais do meio ou, ou incorrendo em erros, como a Camila bem apontou... Daquela questão da... Usa Legan falar que... Os livros escritos por, por homens ali... Sobre os, os homens personagem resolve todos os conflitos praticamente na porrada. É aquele livrozinho de conforto mesmo. É tipo, opa, você sabe que não tá buscando aquela revolução, mas é aquele livro que você vai deixar assentar as coisas assim, pronto. Ah, estou bem. Posso pegar outra coisa aqui mais complexa, ou até menos complexa, mas ajudou a ajustar o, o meu estado de espírito na coisa então Estou bem. É isso que, que faz, assim, mas que a gente não pode negar das falhas de estrutura, não tem como mesmo não.
3: Falando sobre esse ponto aí da nossa eu acho que tem também um pouco de que é D&D, né, cara? O sistema é feito também pra combate. Então, às vezes, a expectativa... Ela meio que faz com que a pessoa leia combate, né? Porque o, muitas das vezes é isso que o, que o sistema também é voltado. Eu não sei. Pelo menos é a minha ideia. Sim, sim.
1: A maioria dos conflitos no próprio Dungeons Dragons... Até hoje, hein, São resolvidos em conflito. O conflito é uma das partes principais do jogo. Tanto que é que se tem um conflito no dia, demora... A sessão vai demorar um pouquinho mais porque... Já sabe que parte dela vai ser dedicada àquilo ali. Tem essa questão realmente que tem uma ligação com a estrutura e a origem do próprio universo que ele tá envolto também.
2: Eu queria falar sobre o reboot. Porque assim.
3: <risos>
2: quando eu comecei a ler. E aí eu vi que ele começou a falar. Ai, oh, é porque a minha armadura tá virando pó. Ai, as minhas cimitarras estão virando pó. Eu falei. Ah, não. Tu não sabe lidar com o teu personagem OP. Tipo, usar tropo de amnésia no <risos> começo. eu não lembro mais dos meus poderes. Vai fazer um jogo que é uma sequência de outra, aí você vai falar, ah, não, não, bom.
3: God of War. God of War. É,
2: God of War. <risos> nossa, ei, vamos tirar os negócios aqui daí vai ter começado zero, porque ele acabou o OP e eu faço uma sequência cronológica. Aí eu falei, caraca, não, Salvador, não, tu não faz as coisas virar pó. Ah, bicho. Mas assim, o que eu queria trazer pra perguntar pra vocês, pessoas que conhecem sobre o assunto... Se isso, porque, ó, eu fiquei um pouco confusa com isso no livro. Eu falei, tá, então quer dizer que a magia do subterrâneo, ela perde força quando a gente tá na superfície, porque, sei lá, ela precisa estar na escuridão. Eu queria entender melhor se ele tirou isso do nariz dele, ou se isso, sei lá, veio das regras, e ele só aproveitou pra transformar isso em um recurso de reboot, pra ele não ter que lidar com o Drizit OP.
4: Até onde eu sei, é um recurso de reboot. Não tem uma, uma regra que explique que o seu item mágico, dependendo do ambiente onde ele, onde ele esteja, ele perde força. O que perde força é a raça do Drizzt, ele é, ele, né, é mais fraco debaixo do sol, ele tem redutores e tudo mais. Agora, o item mágico ele não tem, ele não é afetado, pelo menos até onde eu
3: sei. A ideia que eu sinto é que talvez os itens sejam, sei lá, divinos, né, ligados a, a lote e talvez a, a, o distanciamento da deusa né? talvez faça com que haja esse enfraquecimento e tal essa é. fragilidade dos itens, mas aí é só suposição minha mesmo, eu não, não faço ideia
4: isso aí é, uma, é um recurso que ele conta pra gente que a gente engole, né? <risos> Mas uhum. é, é, basicamente é um recurso mesmo, narrativo, pra ele deixar o Drizzy mais fraco. Apesar de eu achar interessante, eu, pô, maneiro, o troço, né? Vai se desfazendo, é como se o ambiente não fosse né feito, o sol queim, abrasivo ali queimando aqueles itens e tal. Mas, né, você tá deixando o personagem mais fraco pra ele ficar mais vulnerável num lugar que ele não conhece. Então é, é um recurso misturado com uma forma de ele reverter, dele. De, de perverter ali as regras de D&D, na qual o livro é bastante baseado, mas nesse caso ele dá aquela rebolada, né? Então, é, eu achei interessante, mas entendi <risos> a, a sua sacada.
2: Eu fiquei pensando, ah, talvez eu, eu fui mais ou menos para essa linha do Moca de falar, tá, é onde a Love tá, embora ela esteja em outra dimensão. Ok? Aí eu falei, tá, mas se ele perdeu o favor dela e ela falou olá, eu gostaria que você morresse? Aí eu falei, então, já, ele não devia ter poder nunca. Uhum sabe? E, e, eu fui tentar, eu fui tentar pensar, eu falei, talvez seja alguma regra que eu não conheça, ou talvez seja só o recurso que ele tirou do nariz mesmo. É, é porque... Sim. Assim, eu achei legal, ao mesmo tempo que eu achei fraco, sabe? Eu fiquei, nossa, imageticamente, eu falei, nossa, muito louco, imagina você tá lá, andando ali, as coisas começam a desfazer, o contato com a luz, eu falei, nossa é uma imagem interessante ali que ele te propõe, mas eu achei fraquinho
3: eu não sei, eu acho que também tem que, sei lá, né, livro de 91 livro de RPG esse pessoal <risos> emocionado também tem né,
2: desculpa Coisa não, para sentido. de defender ele, para não, de defender não, eu só tô falando ele. que
3: é isso, assim, é meio que isso assim que eu penso, assim <risos> por isso que eu também não comparo com, com sei lá né? The Witch, por exemplo. Ah, é, 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 sei lá, é outra coisa, assim, lá. Não sei. Não,
2: eu penso nisso também, mas a, aí ao mesmo tempo eu penso, Salvatore, você pode mais. Sabe? Pode. Eu vi você fazer mais antes. Faça mais agora. Não caia <risos> aqui. Uhum. sabe É mais tipo, Salvatore. Pelo amor <risos> meu Deus, colega.
3: É engraçado porque, do jeito que a gente tá conversando aqui, parece que até que, que a gente não gostou do livro, né? Mas a gente gostou, a gente só é chato mesmo. Tem, tem isso assim, a gente percebe os probleminhas assim e, e com
4: né? Acho que é justamente isso que transforma os livros dele interessantes, interessante, porque ele te dá margem pra você reparar algumas coisas que você pode, você pode criticar. Eu acho isso muito louco, né, cara? As pessoas, quando gostam, tem que gostar pra cacete, defender com incidentes e tal. E quando você não gosta, você tem que jogar ovo podre sempre, né? Não, o troço é legal, mas a gente reconhece algumas, alguns problemas. Isso é normal, né?
1: Uhum. Exatamente. E eu gosto disso aqui acontecer no podcast, ainda mais falando de um livro de uma editora parceira para que também fique bem claro que a, a nossa opinião está sendo dada aqui a nossa opinião sem se importar com essas questões também. Não é porque a gente está falando de um livro de uma editora parceira que a gente vai omitir o que a gente pensa, né? A gente tem que deixar bem claro essas questões aí. O livro vale a pena ser lido? Vale a pena ser lido. Tem defeitos? Obviamente que ele tem. E aí a gente tem que sempre realmente trazer ele aqui para que todo mundo fique ciente. E, mais do que nunca, confie no que a gente está falando. Né? A gente está botando nossa credibilidade cada vez mais bem destacada aqui na questão. Posso confiar nessa pessoa? Ela só fala bem? Não. Até das coisas que ela gosta, ela fala mal. Então eu acho que eu posso acreditar nele. <risos>
3: Antes de tu fechar, eu só queria fazer um último comentário sobre o Montólio, que é a gente comentou um pouquinho sobre ele na parte sem spoiler, mas eu não cheguei a ser um pouco mais explícito aqui na parte com spoiler, que... Quando eu comento lá sobre as questões de discussões PCDs, né, então, Eu acho muito interessante que o próprio Montólio, ele é um personagem com deficiência, e ele em nenhum momento ele se faz coitado ou nada desse sentido, sabe? E ele traz uma, algumas discussões muito legais, que é quando... Ele fica estressado, por exemplo, quando o Drist sente pena dele, né? Porque... Tem muito isso, né? Ou o cara é o herói da superação, e aí o Drist, o tempo todo, fica vendo ele como esse herói da superação, ou também é o cara com pena, né? Que é quando o próprio Montori percebe que o Drist tá com pena dele, e aí ele fica estressado, né? Fala, porra, bicho. A gente não é amigo, por que, que tu tá com essas situações aí? Sabe? Ele joga na cara o tempo todo o capacitismo do, do próprio Drist, né? E até da sociedade como um todo, assim, por, por ter problemas com ele, até... Por isso ele também acabou se isolando, né, salvo engano. Queria levar a vida dele na paz, onde os bichos que não, não ligavam pra, pra deficiência dele e tal. E a parte que eu acho que ele até peca um pouco, né, é, é engraçado porque em português a gente fala pessoa com deficiência. Mas em línguas anglófonas a discussão é realmente disabled people, né. São pessoas deficientes, né? São, são deficientes. E aí, ele, é até um termo que a, a, a autora traduziu assim mesmo, tipo... Ele até pergunta, em um desses momentos que o, que o Drish tem pena dele durante um combate, né? O globo de, de escuridão dele acaba, e aí ele vai tentar tirar uma vantagem, né? Do próprio Montólio. E aí, o Montólio dá um cacete nele e até fala... Pô, bicho, eu senti que tu deu uma relaxada, sei lá, que tu queria passar a perna em mim só porque eu sou cego e tal. Tu acha que eu sou deficiente, né? Tipo assim, te contar a novidade, cara. Tu é deficiente. A parada é essa. Isso não... <risos> não é demérito, né, cara? Tem um pouco isso aí também. Mas é aquilo, sabe? Livro de 91, sei lá, as discussões sobre, sobre isso mais se consolidaram ali em 81. Então é, é, é algo recente. Mas ainda assim é, é bem interessante como o, o, o autor consegue trazer isso no livro antigo, né? De forma bem legal, né? É, tem mais lados positivos do que negativos, assim como a, a gente comentou um pouco mais sobre o, o gnomo das profundezas que eu nunca lembro o nome dele. Bela. Pois é, o Bela é um personagem maravilhoso, sabe, cara? Que traz também discussões sobre capacitismo. Muito legal, muito legal mesmo. E, e é isso uma coisa que, que me faz até ter um carinho maior pelos livros aqui do, do Drist. Porque ele... Eu, não, eu, não, eu sinceramente imagino que... Não sei. Eu não sei explicar como que ele tem essa essa dom, ou talvez ele conheça alguém mesmo, sabe? Tem sempre a possibilidade de ele conhecer alguém que, que, que traz essas experiências para ele ele botou isso na obra, porque realmente eu sinto que é algo que tá um pouco adiantado do que as outras obras da época, sabe? Em questão de representação mesmo.
1: Mas é isso, Samuel. Eu gostei realmente também dessa parte e queria muito, muito, era uma das partes que eu mais queria aqui no programa, era essa sua opinião sobre essa questão.
2: Achei top, Muca. <risos> Eu gostei muito do Montolio. Ele é um daqueles personagens que logo que aparece você já sabe que você pode esperar se apegar a ele. É, até porque geralmente a figura do professor, a figura do, do mestre, ela é uma figura que ela é muito confortável na maior parte dos uhum. livros, quando ela é bem feita, né? E o Montólio é exatamente essa representação de uma pessoa que, desde o encontro dele naquele momento de aflição do Drizzt, né? O Drizzt de tentando que tendo que confiar meio que a força nele e a Gweniver já numa web, tipo, amigo, sério, eu vou bater na tua cara. Acompanha este velho. <risos> Incisiva, sabe? Eu, eu gosto muito da Gweniver. Mas assim, uh, o jeito como ele constrói, embora eu ache que a, a, a parte da batalha ela fica um pouco. É aleatória. O jeito como ele constrói a relação dos dois é tão bonito, sabe? É uma construção tão orgânica. É gostoso você ver os dois se conhecendo, os dois se apegando e, e isso crescendo. A personalidade do Montório aparecendo, a história dele. Ele contando sobre a jornada, a jornada contemporânea dele ali. É tudo muito carinhoso, sabe? Eu, eu gosto muito, eu gosto muito dele.
4: Eu achei muito bacana também a parte que eles... Ele, não é que ele explica, né? Mas aí ele deixa muito claro pro Drizzt que ele é um elfo e ele vai viver muito e ele vai ter pessoas do lado dele que ele vai ver crescer, envelhecer e morrer e o Drizzt vai continuar na trajetória dele. E ele fala: "O que, que você vai fazer daqui para frente?" Ele: "Não, vou morar contigo." Ele: "Não, cara. E depois? Não, depois não. Depois a gente vai continuar. Ele: "Não, cara. Eu vou embora." Eu acho que é ali o Drizzt ele que entende, sabe, o contexto, porque ele sempre viveu do lado de elfos. Né? É, e, ou então de outras criaturas que, que vivem um pouco mais no subterrâneo. E os humanos, eles são reconhecidamente uma, uma raça que vive muito pouco e muito intensamente. Ele conheceu um, um mestre humano, né? então é, ele estava nesse problema. Eu achei interessante essa relação deles, causa, além né, de, de, toda, de todo o contexto do Montólio, achei isso interessante também. E eu não sabia da, da carga de, de quem ensinou né, a outra, uma outra divindade para o Sendo que ele tem um, um histórico tão nocivo, né? Um, um histórico tão, tão cruel da Loth. Então, é, ali, como ele explica, eu achei interessante, sabe? O Drizzt entendeu o, o, o que significa você é, ter uma divindade patrona. Então, eu acho interessante que ali naquela área... Todos é, louvam a Maelik. Então, eu acho que meio que faz parte do, da, do, do ambiente, sabe? Ali do norte. Então, que, que rege muitos os, os Rangers, né? Então, eu acho interessante por causa disso também.
2: É um momento de fé muito bonito ali. Uhum. O jeito como ele, ele apresenta que tem outros lados.
1: Uhum. Sim, ele mostra com orgulho, né, cara? É Aquele... bonito,
2: eu acho muito sim, bonito. Sim.
1: E a forma como ele diz, a... não é questão do que você vai acreditar ou gastar seu tempo louvando da forma convencional ou não. Você já segue o caminho dela. Simplesmente isso. Você segue os preceitos e, e você já faz parte do que é estar na presença dessa deusa. É tipo, ué, para para pensar naquilo e, e sente naquele caminho. Mesmo que ele não seja uma, uma pessoa devota como o Montólio é. Ele, tipo, ele, ele, Opa, entendi. É o meu caminho aqui. É esse conhecimento, esse caminho que eu devo seguir. E tá tudo bem. Pronto. É bonito realmente a forma como é se apresentar assim. O montório é um personagem incrível ali. Falei com o Samuel antes dele ler. Samuel, temos aqui outro personagem que você vai ficar temendo bastante quando chegar a conhecê-lo. Não tem como você não temer pelo aquele personagem. É um personagem que te conquista. Quando o Camila falou de outros personagens que não conquistam, a gente tem do Montório aquela figura que, dentre todos que aparecem no livro, é aquele personagem que, bacana o Montório, hein? Legalzão ele. Não mata esse cara, não. E ele tem um fim digno. Não vamos acabar com ele, fazer. Tem, tem, Ele tem um fim bem digno. Eu acho bonito tudo em relação a esse personagem.
3: Até quando se pensa na questão de natureza mesmo, né? É o ciclo da vida hum. mesmo. Ele uhum. é um cara idoso e, tipo, é isso, cara. viver minha vida, tá tranquilo. E só uma última coisa também, sobre o próprio Montoli ainda, é que é, é muito bacana ler sobre um personagem assim. Por quê? Porque ajuda pessoas com deficiência que nem eu a também quererem fazer personagens assim, porque muitas vezes tem sempre aquele, aquele preconceito ao redor de todo mundo, né, que pensa, caramba, mas, porra, tu vai querer jogar com um personagem com deficiência, cara? Como é que tu vai viver no mundo de, de fantasia também? Pô, mano, é fantasia, cara. O cara pode dar o jeito dele de viver a vida dele da forma com que ele quiser, sabe? Tipo, é, ainda é fantasia. Aí o pessoal se, sabe, inventa regra pra, pô, não, é... é realmente cego, tá fudido pra caralho. Mas o problema, tipo, não é como se tu cegasse uma pessoa que é evidente aqui, beleza, e ela vai ter que se adaptar na própria na próxima semana. Imagina se essa pessoa tem tempo para se adaptar. Será que ela não vai conseguir se adaptar? Ela vai ter que viver como uma pessoa realmente marginalizada? Até mesmo no cenário de fantasia não tem um recurso para que ela consiga se adaptar e, e ser um aventureiro capaz também? Sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito bacana, que a própria representação do, do Montolio faz também.
2: É, porque é um jogo de faz conta. É um... Sabe? Tipo, o RPG é literalmente... Se pode existir um Goblin, se pode existir um monte de coisa, porque que nenhuma dessas pessoas é PCD, sabe? Uhum. E, e por que deveria ser tão difícil jogar dessa forma também? Sim. Tem até um filme que eu gostava muito de assistir, e é uma animação antiga. De fantasia também. E o protagonista, o parzinho romântico dela, é cego. E assim, é um filme muito bom. Ele é um cara da floresta, é um cara que ele sabe lidar com a natureza. Ele é totalmente independente, ele é totalmente tranquilo. E é isso aí, sabe? Ele é o par romântico dela... Ah, pelo menos ao que eu me lembre, ele é bem retratado não tem cura, não tem nada não é um milagre ali envolvido e assim, é um cenário de fantasia onde as coisas funcionam, sabe? Uhum. A espada mágica, a lenda de Camelot então fica aqui minha indicação também é, tipo, falar, ah, nossa, nunca fizeram Coisas assim também pra mídia A espada mágica aqui chama, O subtítulo é A Lenda de Camelote Pelo menos, ao o que eu me lembro, era muito bom Era muito divertido, tem personagens muito Legais, é uma protagonista Feminina, e isso, não, ela não é A Demons in Distress, né Ela não, é, <risos> ela não precisa ser resgatada de nada é, é muito legal, sabe, ela quer ser Uma cavaleira da távola redonda a, a vibe é meio que essa, e aí eventualmente ela vai Encontrar o Garrett, que é um que é um cara cego. E assim, a dinâmica dos dois é muito divertida de acompanhar, é um filme infantil muito legal.
1: E é isso, o nosso bate-papo fica por aqui. Mas se você já leu algum desses livros, se você ainda não leu, se você tem alguma dúvida, ou sugestão, gostou, não gostou de alguma parte, concorda ou não concorda conosco, entre em contato, seguindo as indicações da Rolly, para a gente ampliar esse papo. Sempre dando preferência pelo nosso canal do Discord, onde estamos lá sempre
0: ativos. Bom, vem com a Rolly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na role que C brilha.
1: E é claro, não podemos deixar de dar espaço para quem está aqui colaborando conosco. Se alguma pessoa quiser acompanhar o seu trabalho, Samuel, como ela faz?
3: O melhor lugar para você me encontrar é no Twitter, onde eu falo muito sobre as coisas que eu produzo. É Samamuca E para as coisas mais específicas, bom, eu também tenho um podcast, onde você pode ouvir cada um de nós aqui também. Todo mundo aqui já participou lá e volta e meia tá por lá. O Boteco dos Versados falando sobre literatura também, lá sem spoiler, a priori é, De vez em quando dá uma escapulida aí Mas é da vida é, Sigam em qualquer rede social Exceto o TikTok é, @boteconversados, E em qualquer agregador Você pode encontrar a gente lá o Tec dos Versados, a gente faz parte lá da rede Leitor Cabuloso, no site leitorcabuloso.com.br
4: Manda ver aí o Twitch, cara, eu tô te vendo lá de vez em quando jogando Crown
3: Trigger Também tem o canal da Twitch lá, que eu tô arriscando fazer uma jogadinha aí, com a ajuda tanto da Camila, quanto do Ace, de vez em quando Tô dando uma jogadinha lá, Samamuka Underline DD, só procurar lá que de vez em quando também tem gravação ao vivo, então dá pra acompanhar por lá Pronto! E é claro, a gente aproveita a
1: oportunidade aí e fala com o Diogo. Diogo, se alguma pessoa quiser acompanhar o seu trabalho aí por essa internet de meu Deus, como ela faz?
4: Então pessoal, é... eu tô lá no Twitter também, é... eu tô lá no Twitter meu pessoal como id__diogo. E também vocês me acham lá no motherbasepod. É um podcast que eu falo lá de coisinhas legais e, e tudo mais, e, e, e séries, jogos e, e enfim. Tô lá com Caio Vicentini e Vinícius Vendramini. A gente sempre recebe o pessoal lá falando, falando abobrinha. Se você acha que. Quer ouvir eu falando com mais emoção, mais emocionado sobre RPGs, sobre o Church, sobre tudo mais? Dá um pulo lá, é o motherbase.com.br. E é isso, eu tô nessas duas redes, é ID Underline e Mother
1: Base Pod. Camila, não acho que você vai escapar não. Fale aí pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, acessar sua loja ou coisas afins.
2: Ah, perfeito, tá vendo? <risos> Bom, eu tô sempre pelo Twitter, no arroba é, Lá falo um monte de coisa e tudo mais. E também tô no Instagram e no meu site, que chama Castelo de Cartas. E lá no Castelo de Cartas, inclusive, tem a nossa lojinha, com as nossas zines, adesivos e nossos livros também.
1: Por hoje, a nossa transmissão fica por aqui. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.
0: Tá aí? O programa já acabou.